0: fala com você nesse momento é o professor Kraus e nós estamos aqui, não perca as contas esse é o nosso Kraus Cast de número 4 e o Kraus Cast não sei se você ainda né, tá meio que por fora viajando, mas o Kraus Cast é um podcast de filosofia, de sociologia, de psicologia, de ciências humanas, de coisas que, que de alguma forma é, podem Ajudar a gente a ampliar a nossa visão, nossos horizontes, a questionar, a pensar com as nossas próprias cabeças. Duvidar, questionar. Cara, isso é muito legal. E nesse nosso encontro, novo encontro, nós estamos trazendo aqui uma figura bem legal, ainda lá da antiguidade, que é... O Aristocles. Não sei se você já ouviu falar de Aristocles, mas ele é um cara muito importante. Provavelmente você já ouviu falar de Aristocles e não sabe. Porque, na verdade, Aristocles é o nome de batismo de Platão. Platão, que é um apelido e que significa, em grego, ombros largos. Então, quando as pessoas diziam, e aí, é Platão. Na verdade, estavam estava dizendo, e aí, ombrão, algo assim. Ah, é, tá. Enfim. Então, Platão, ele nasceu lá em Atenas... Ali por volta de 428 a.C. De e deve ter morrido ali provavelmente em 347 a.C. Ele foi o mais importante discípulo de Sócrates e a gente falou sobre Sócrates no Krauscast número 3. E ele era filho de uma família muito importante e muito rica. E, o pensamento de Platão ele, ele pode ser compreendido como uma espécie de resposta. É, por assim dizer, ao conhecimento é, de decadência da democracia ateniense na verdade, aquele contexto de decadência da democracia ateniense o que fez com que ele elaborasse um modelo de sociedade ideal é, o Platão ele olhava para a democracia ateniense e ele não não enxergava o sistema com bons olhos além disso, ele, ele entrou para a história por ter fundado uma grande escola no Jardim de Academo que por essa razão foi chamado de Academia. Um local onde se aprendia diversos saberes, em especial o filosófico. E nós estamos falando do primeiro espaço do gênero no mundo. Então esse foi um dos grandes feitos de Platão. A gente falou de um grande feito que foi elaborar na sua principal obra, intitulada A República, uma visão do que seria uma sociedade ideal. E o Platão, ele realizou uma grande obra... Também, nesse caso não se trata de uma obra-livro, mas uma obra-obra, que é a Academia, que inclusive foi representada de uma forma muito legal por Rafael Sanzio, ali no Renascimento, né? uma obra que você já deve ter visto, que é a Escola de Atenas. Ele não aplicou assim, nenhum conjunto de conhecimentos que, que seriam transmitidos aos discípulos. É, a educação na Academia seguia os princípios socráticos, rejeitando a retórica e adotando a dialética como um meio para despertar o saber verdadeiro. O que fez com que a filosofia, que foi propagada e perpetuada na, nas suas obras, fosse influente demais e, e gerasse é, muitos efeitos, muitos ecos para além das fronteiras da Grécia e da própria época, só mandando um pequeno spoiler aí da história da filosofia, entre outras grandes influências que a gente vai ver Platão exercendo, a gente tem aí toda uma, uma, uma cadeia, digamos assim, de pensadores medievais que beberam dessa fonte importante que é o platonismo. Platão, ele defendia um conhecimento que estivesse para além da aparência, o que pode provocar inúmeros enganos. Na visão dele, a aparência, é, essa coisa superficial, aquilo que os sentidos podem captar, enfim, é, é preocupante. E, e de acordo com ele... Existiria um saber autêntico sobre todas as coisas... Que também seria necessariamente imutável... Anterior ao mundo físico... E que deve ser pensado para que seja possível alcançar o verdadeiro saber. E nisso a gente percebe também o, o, o Platão... É, se aproximando muito do Parmênides. Né? O Parmênides que a gente que a gente falou no, no Krauss-Kesche número 2. E de certa forma podemos considerar... Que Platão não apenas seguiu a filosofia socrática como foi capaz de trilhar o seu próprio caminho. Então a gente não tem necessariamente um, um Platão que está ali é, na sombra do, do Sócrates ou repetindo o que Sócrates falou, nem nada do tipo. E como a gente viu anteriormente, o, o Sócrates ele confrontava os seus interlocutores por meio de diálogos, com o propósito claro de descobrir os pensamentos que deveriam ser considerados como fundamentos das práticas humanas em discussões sobre ética, amor, política, arte, enquanto Platão procurou pela origem de tudo, pela natureza essencial do ser, fugindo do campo das aparências. Então, a gente pode é, considerar Platão um grande idealista. E quando nós falamos idealismo, nós estamos pensando justamente um Platão que, que coloca as ideias acima dos sentidos, que coloca a razão acima da percepção. E ele vai elevar esse, esse papo dele ao extremo, pô. A gente tem um Platão aí que vai abordar uma visão de dois mundos, um mundo que ele chama de inteligível e um mundo sensível. Esse mundo inteligível, ele, ele é um mundo imutável, eterno, perfeito, um mundo das formas, das essências. E, em tese, é um mundo que, que tem ali a referência fundamental, é, essencial para tudo que nós encontramos no, no mundo dos sentidos. Então o inteligível é a base, o mundo das ideias é a base, o que a gente tem aqui no mundo dos sentidos, no mundo material, é, já que o mundo das ideias é um mundo imaterial no mundo dos sentidos o que a gente tem são representações e projeções dessa perfeição que está lá diga-se de passagem o que nós carregamos de muito forte e marcante aí do, do mundo das ideias, são as nossas almas, as nossas almas elas são eternas, as nossas almas tiveram contato com tudo que é perfeito com tudo que, que é eterno lá no mundo das ideias e aí as nossas almas elas acabam tendo essa experiência corpórea, digamos assim experiência material e a gente acaba não lembrando de tudo isso que a gente viu lá e uma das coisas mais legais que Platão fala disso é que nós não temos apenas uma imagem perfeita é, da justiça da beleza, da verdade é, dentro de nós também está gravado o saber e nós também temos é, ali uma gravação nas nossas almas sobre qual é o nosso propósito no mundo, qual é o nosso propósito na Terra. Isso é muito pesado. Platão, ele bebeu dessa fonte, que é o pensamento socrático, e ele defende o autoconhecimento. É, nós temos aí uma frase que está aí entre Sócrates e Platão, porque Sócrates não escreveu nada, que é a seguinte, uma vida não questionada não merece ser vivida. E, e Platão vai muito nessa linha para tipo, ele, o, o que nós temos dentro de nós é, é a imagem da perfeição e do bem Então quando uma pessoa pratica o mal, pratica um crime, pratica injustiça E essa é uma das discussões, ou a discussão mais forte que a gente tem na República a Sua principal obra é justamente isso né tipo, Como é possível a justiça na polis? A justiça na polis ela depende muito das pessoas questionarem o seu papel no mundo E saberem tipo, onde é que eu devo me encaixar e Platão, ele vai dizer, olha, tem, tem uns que nasceram é, para buscar a sabedoria, tem outros que nasceram para compor o exército, outros nasceram para arte. Ainda tem aqueles ali que, de repente, trabalham é, na agricultura. Então, é essa a visão do Platão. E quando a gente pega, além da República, obras como Timeu e O Banquete, a gente tem uma composição de, de uma filosofia extremamente profunda, assim, sabe? Porque... O Platão fala que no princípio de tudo nós tínhamos o caos. E a partir do caos, que estava ali estabelecido no princípio, então nós temos uma série de matérias em forma e tudo mais, ele fala de uma figura chamada Demiurgo, que seria uma espécie de supremo artesão, é, onipotente. O Demiurgo ele vai começar a dar formas às coisas, ele cria o, o mundo das ideias, ele cria os deuses... E é a partir dele que vem toda essa base né, da, da criação no primeiro momento. E nós temos ali, basicamente, seres que são imateriais. Nesse sentido, é, vale ressaltar que nós temos seres que estão imediatamente abaixo dos é, deuses, que são os andrógenos. E aí tem uma, uma parada bem legal nessa, nessa discussão, que tem até uns trechos aqui que eu separei, tem um trechozinho que diz assim, olha, com efeito, nossa natureza outrora não era a mesma que a de agora, mas diferente. Em primeiro lugar, três eram gêneros da humanidade, não dois como agora, o masculino e o feminino, mas também havia a mais um terceiro, comum estes dois, do qual resta agora um nome, desaparecida coisa, andrógeno. Era então um gênero distinto, tanto na forma como no nome, comum os dois, a masculino e o feminino. Enquanto agora nada mais é que um nome posto em desonra, e aí, mais adiante, a gente tem, depois de laboriosa reflexão de Zeus, acho que tem um meio de fazer com que os homens possam existir, mas parem com a intemperança, tornados mais fracos. O que está sendo colocado aqui é que os andrógenos eram ambiciosos e estavam querendo ali é, se colocar na posição acima dos deuses. E aí Zeus estabeleceu uma condenação. E é bem interessante, porque aí eles ficam como, como metade, né? e tem outro trecho aqui legal que diz assim mas eu no entanto estou dizendo a respeito de todos os homens e mulheres que é assim que nossa raça se tornaria feliz se plenamente realizássemos o amor e o seu próprio amado cada um encontrasse tornado a sua própria natureza então são trechos aí retirados do, do livro banquete e Platão está falando do amor é, basicamente o que ele está dizendo é que existem almas que são na verdade as metades que foram estabelecidas a partir dessa condenação imposta pelos deuses graças a essa ambição né, dos, dos andrógenos. Então, esse é outro detalhe bem interessante do pensamento de Platão. Então, além de, de, de dizer que nós estamos aqui no mundo para cumprir um propósito e que se a gente não souber desse propósito, a gente é, vai acabar fazendo o mal e, e vamos nos colocar na condição de agentes da injustiça no mundo, mas que de outra forma, se a gente exercitar a filosofia e usar do autoconhecimento, a gente vai encontrar o nosso lugar no mundo e seremos agentes do bem e da justiça Platão também está dizendo que nós estamos aqui de certa forma vagando procurando pela pela nossa alma gêmea procurando pela nossa, como dizem no popular pela nossa cara metade e é muito louco isso porque quando nós é, nos deparamos com essa com essa ideia do, do Platão é uma loucura porque na perspectiva platônica a gente morre o corpo material fica, mas a alma que é imaterial, ela volta lá para pro uma das ideias, porque é isso, a gente viu tudo lá, e quando a gente nasce, a gente vem para cá, esquece, mas usando a razão, né, a partir das experiências a gente usa a razão, e vai é, lembrando das coisas, né? tem uma palavrinha para isso que é reminiscência, imagina a sua loucura velho, tipo, quando a gente em tese encarnar novamente, a gente não vai lembrar de nada, então por mais que alguém acabe encontrando a sua alma gêmea aqui, é, em algum momento as cartas vão ser embaralhadas de novo e, e no caso a gente está condenado a procurar pelas nossas almas gêmeas eternamente então essa concepção do amor platônico que a gente vê que a cultura popular de certa forma se apossou é justamente esse amor perfeito, idealizado mas ao mesmo tempo é um amor que não pode ser concretizado plenamente não é um amor que, que quando as pessoas inclusive usam é, numa uma associação com, com um termo novo, né o crush é um amor não declarado, né? Mas no caso do Platão, a questão de não ser realizado não passa pela questão de você não declarar. Passa muito por essa questão de que tipo nós estamos nessa saga, sabe? Tipo uma saga muito louca, espiritual, cósmica. E quando Platão na República ele vai descrever a sociedade ideal, ele ele dá um, um papel bem importante, né? Ele se opõe à democracia e propõe a sofocracia né? Que aí seria um governo dos sábios. E, e a educação ela deve ser uma prerrogativa do Estado. Né? O, o estado ele vai assumir a educação das crianças e e vai, e vai fornecer até os 25 anos aproximadamente uma educação muito muito pesada com filosofia, com matemática, com enfim com poesia, e a ideia é provocar esses jovens é, ao longo de todo o processo, justamente no sentido de, de estabelecer esse autoconhecimento, sabe? de, de entender qual o seu, o seu lugar, qual a sua potencialidade, sua vocação. Isso é muito maneiro. Sendo identificado que esse jovem tem um perfil de sábio, ele vai receber uma educação ainda mais profunda, assim, mais longa. Um processo que pode chegar lá aos 60, 65 anos. E ali, esse jovem, agora chegando à cidade já não é tão jovem assim, né? evidentemente, ele, ele vai poder ser mestre ou vai poder fazer parte desse, desse grupo, esse grupo intelectual de elite que vai governar a polis. Então, se a gente tiver na perspectiva platônica, as pessoas necessariamente nos seus respectivos lugares, a coisa tende a dar certo. Então, é muito por essa linha. É uma ilusão achar que, que Platão ele estava louco pela democracia, sabe, caminhando pelas ruas de Atenas com a camisa I Love Democracy. Isso, isso não é uma coisa que bate, com, que dá match com, com o que aconteceu na história, saca? E, evidentemente, a alegoria da caverna de Platão ela é lembrada e muito... Porque ela mostra muito essa coisa, sabe? O lado de dentro da caverna, onde os escravos estão presos de costas para a entrada... Contemplando apenas as sombras... Aquilo é um dos sentidos. É, do lado de fora da caverna, a gente tem o sol que simboliza a razão e que ilumina as coisas... E o lado de fora da caverna é justamente essa dimensão do inteligível. Então é necessário fugir, sabe, quebrar essas correntes aí, essas amarras dos do sentidos para poder ter contato de fato com, com a essência das coisas. Então Platão ele viaja muito nessa linha e ele acaba fazendo a gente refletir sobre isso, né, tipo, a aparência e é essência, saca, tipo, qual o nosso papel aqui no mundo? É, eu tô no lugar certo, eu tô seguindo aquilo que está gravado dentro de mim, existe isso, é, sobre o amor tipo tem uma pessoa mesmo tipo é muito louco mas é muito legal porque é provocativo e é tudo isso que a gente que a gente quer apresentar aqui para você justamente para mexer com a sua cabeça e fazer você ter boas crises é, existenciais né através dessas brisas filosóficas okay. enfim é, vale a pena dialogar mais com Platão inclusive recomendo é, recomendo dialogar sempre com os grandes filósofos, é muito bom Enfim, esse foi o nosso Krauscast de número 4